0: Les saludamos en esta, en esta oportunidad, porque puede ser cualquier hora que nos escuchen, ¿cierto? Este, luego, nos encanta poder eh, entrar en esta conversa de los miércoles, que se ha vuelto así como tradicional para el, algunos de nuestros amigos, en la que ya aparecieron los primeros dibujos con la camiseta que recomendaste, a Aurora. Bienvenida. Sí, Hola, Unice, hola, Gaby. No
1: saben qué gusto me da saber que ya la campaña va tomando forma. Recuerde usted ayuno y oración para que salga Unice. Hashtag. Todos somos EUNICE. ¿Cómo va usted con su ayuno y oración? Porque fíjense que aparte de que salga EUNICE vamos a quedar todas súper delgadas. Eh, sí, porque no, el ayuno es... y oración tiene que ser, tiene que ser efectivo, efectivo no, y, y total. Total, total total, claro, total, total. Muy bien. Y fíjense que para en apoyo a la campaña para que salga EUNICE vamos a hacer una colecta para un espectacular que queremos colocar en el cruce fronterizo que se abra primero en cuanto ya la pandemia nos permita cruzar la frontera. Y poder literal, ir a, y, la frontera literal. Y poder ir a, a, a comprar nuevos outfits Ahora que nos preparemos para que salga UNICE, entonces necesitamos un espectacular. Y, y por eso, si usted tiene un espectacular, por favor háganoslo saber. Queremos Ay, no este, escucharle. Aquí estaremos dispuestas a sus dádivas, sus donativos.
2: No es cierto, eso es <risa> broma. Gaby. Yo les digo que yo voy a cargo de la merch, así que oficial, <risa> nada de piratitas, todo va a ser aquí, va a salir de este lugar, camisetas y gorras y pancartas. Y gorras. Hoy día
0: tenemos un tema para ustedes que es absolutamente importante, aunque yo lamento que la mercadotecnia no le dé la misma relevancia, pero esto es de, de, a propósito del festejo del día del padre, que... Reitero, por en manera lamentable, eh, no tiene la misma relevancia que, por ejemplo, un 10 de mayo, mm -hmm. que es la, con, la, la celebración del Día de la Mamá en México o simplemente la celebración del Día de la Mamá en cualquier parte del mundo respecto de la celebración del Día del Papá, al menos del mundo occidental. No sé cómo funcionará este, en el mundo oriental al respecto, pero queremos hoy día conversar acerca de la trascendencia que un papá tiene en la vida de un hijo.
2: Creo que la influencia de un papá no lo vamos a poder dimensionar hasta que realmente en primer lugar nos convertimos en padres, pero nos damos cuenta de la influencia positiva que él tuvo y sigue teniendo uh -huh. en nuestra vida. Creo que uh -huh. aunque uh -huh. el, el, si el papá de alguno de los que nos están escuchando ya, ya murió, sigue la presencia y la influencia en la vida nuestra. ¿A qué se debe Aurora? ¿Qué, qué es qué es? ¿Cuál es la influencia de un padre que, que está presente? No importa si eso ha sido un mal padre, o un buen padre, eso es punto de aparte.
1: Sí, fíjate que es el tema, como bien dice Unice, es bien interesante porque todos venimos de un papá y de una mamá biológicos que al mismo tiempo eh, como figuras paterna y materna van a quedar adentro de nosotros eh, para siempre. Así es es. Decir, Muchas veces se confunde eh, y, y decimos incluso que la figura materna o la figura paterna pueden ser reemplazados. Y sin embargo, eso es imposible. Es, es imposible. imposible reemplazar al papá y a o la O sea, mamá. no hay tal
0: cosa como de la mamá luchona que sí es papá y es mamá. O sea, sáquense es eso, esa sí, parte. no,
1: tiene que haber no, no, no. una figura paterna. Eso y y aún cuando el niño o la niña no tengan mamá o no tengan papá, tienen una imagen o una figura. Claro. Intro, nosotros le llamamos en, en terapia introyectada. Es decir, está uh -huh, dentro uh -huh, de nosotros, uh -huh. lo entendamos o no, lo queramos o no, tenemos una imagen que vamos a ir construyendo de padre y de madre a lo largo de nuestra vida y nos va a influenciar pues para siempre. Claro. Si la figura materna y la figura paterna pues, son la de nuestros padres biológicos porque nos tocó vivir en un hogar en el que estos padres fueron realmente quienes uh -huh. nos formaron, quienes nos educaron, pues realmente somos muy afortunados por una sí, parte, sí. pero también por otra parte tenemos una figura materna y paterna sólida, estable y sobre todo que nos da un espacio seguro para poder crecer saludables. Fíjense que
0: justo cuando estamos grabando este, esta conversa hoy, eh, quien fue mi papá cumpliría 96 años. Hace seis años que él falleció, pero a propósito de figura y, y cómo se queda grabada, mami tiene, ya saben, como la mayoría de las mamás, buenas o malas, tienen así como su, su sello personal, pero nosotros somos seis hermanos y la figura de Papi, aun cuando no fue el más hablador, de los, porque era una, una persona introvertida, él marcó muchísimas pautas en nuestra conducta que nos rigen hasta el día de hoy. Una de las cuestiones más, más que yo puedo recordar, son, bueno, son dos cosas. Su amor por la lectura, era un hombre bastante intelectual, considerando su origen muy sencillo, era músico, pero además creo que lo más relevante que nosotros bebimos de él fue esta capacidad de ser honesto. Él fue conocido en el medio de nuestra sociedad como la, una de las personas más honestas eh, que habían ellos conocido y estaban reconociendo, pero para a nosotros nos, nos marcó la vida. Papá era una persona extremadamente puntual, por ejemplo, era un hombre de promesas cumplidas para bien y para mal, un hombre que era muy ecuánime a la hora de, de la corrección de, de, de sus hijos, en fin, eh, cuestiones muy interesantes que marcan mi conducta como un adulto hasta el día de hoy. Así que sí, los papás, eh, sea que hayan estado presentes o no, más allá de eso, eh, marcan nuestra, nuestra vida. Y espero que sean para cosas muy buenas. Gaby.
2: Creo que aquí la, la parte que nosotros necesitamos aprender en, esta, eh, en este tiempo y me gustaría que Aurora nos digas, al, la influencia del papá está presente en todas las áreas de nuestra vida, pero empieza en la infancia, en, el, ¿en qué momento, cuando entregan al niño, eh, bueno la mamá lo siente desde que lo tenemos en el vientre, pero en el momento en que le dan, papá este es tu hijo, o en qué momento empieza esa, esa influencia, conexión. esa conexión que se da con el hijo papá.
1: Bueno, es importante entender que la primera conexión humana que tenemos los seres humanos, valga la redundancia, es con nuestra madre, uh -huh. porque estamos en el vientre Así de ella, es. ahí nos gestamos y entonces empezamos a percibir su cuerpo y sus signos vitales muy pronto. Eh, pero el padre es presentado al bebé a través de la mamá, wow. entonces el papá tiene una función muy importante en cuanto al desarrollo de su propio vínculo primero que nada por, porque tiene que ser una elección, es decir, uh -huh. la mamá no tiene opción, ya cuando estás embarazada estás embarazada y no te queda de otra y traes un bebé Uh -huh. En cambio, el papá tiene la posibilidad cierto, de decidir cierto. de decidir si se quiere o no se quiere vincular con ese nuevo ser que está en gestación. Desde que está en el vientre de la madre puede empezar a desarrollar este vínculo. Uh -huh. Y ya habiendo nacido, va a ser una labor también muy importante de la mamá el presentar al bebé al papá, el, el cómo habla uh -huh. del papá, cómo habla con el papá, de qué habla con el papá y qué tanto permite el involucramiento del padre con el bebé recién nacido y entonces en, este, en esta formación de vínculo muchas veces sucede que el papá tiene algunas dificultades para poderse relacionar con el niño porque la mamá no le permite, claro, porque no le da espacio claro, claro. porque recién nacido el bebé necesita ser amamantado y entonces está cargado la mayor parte del tiempo por la mamá y el papá se siente de alguna forma excluido, claro. entonces en este desarrollo de un verdadero vínculo afectivo el rol de la mamá es fundamental para Bien. conectar
0: al hijo con el papá,
1: exactamente y para para que en este intercambio corporal no tanto emocional mm. ni, ni verbal en este intercambio corporal el papá pueda tener un lugar fíjense, wow. fí, saben que yo no sé si ustedes, wow.
0: Gaby lo puedes percibir o como lo estoy percibiendo yo en la información que por cuestiones culturales, por siglos era la mamá no solamente engendra Da a luz a Mamanta, pero es la que tiene la responsabilidad. Y esa fue una, una información, y podríamos llamarle incluso una desinformación, que fue pasando a los varones, y entonces se hicieron como. Se alejaron del contacto físico y con ello emocional del hijo um, de manera más bien cultural que voluntaria y nosotros hemos culpado así en esos mismos siglos a los papás, a los varones por este desprendimiento que han tenido físico y emocional que nosotras las mujeres mismas creamos involuntario o voluntariamente, eh, ¿podría ser?
1: Sí, fíjate, actualmente en un, en un parto se, se trata de, de vincular al papá desde el nacimiento, permitiendo que sea el papá el que tome al bebé, el que lo reciba en sus manos, e incluso el que lo ponga sobre el pecho de la mamá. Y luego ya habiendo estado unos minutos en el pecho de la mamá, sea el papá el que lo tome nuevamente y el que lo lleve a que la enfermera o el médico lo limpie y le haga todo el protocolo que le tienen que hacer a la, wow. a la hora de nacer. Y wow. esto ayuda muchísimo a que el papá se vincule con el bebé desde el primer momento. Muchas veces en los partos, sobre todo cuando son partos eh, en un espacio privado, claro. el papá tiene el papel de camarógrafo o de tomar fotos y creo que ese sí, es un, no un sea, es rol completamente equivocado permitir claro, eh, la, experiencia. la experiencia de paternidad desde el inicio de la vida de tu hijo y por eso es muy importante entender que ser papá, fíjate desde el momento de nacer, igual que ser mamá involucra tus emociones tu mente, tu espacio, tu tiempo tu cuerpo, tus energías absolutamente todo de ti también en el caso del padre tendría que ocupar esto mismo. Claro. Sin embargo, fíjate cómo es opcional. Muchas de las áreas en la vida del papá son por decisión y algunas otras no tanto, ¿no? Porque o no es posible o requiere ocupar otras funciones y entonces no se puede conectar al 100% con su bebé. Pero bueno, finalmente si no se puede desde el momento del parto va a ser una labor de decisión y de voluntad que va a tener que continuar a lo largo de toda la, toda la educación, toda la formación de ese, de ese bebé. Excelente. Teniendo en cuenta que el papá tiene funciones muy específicas a lo largo de la vida de un ser humano, o sea, mm -hmm. más allá del parto, más allá del nacimiento, el papel del papá es fundamental en varios aspectos. De acuerdo al psicoanálisis, por ejemplo, sabemos que el papá es el representante para todo, ¿eh? el representante de la ley, de todo tipo de ley, el rep representante de la ley del orden y de la justicia, así como de la fuerza y en muchas ocasiones incluso de la razón. Wow, es decir, wow. el papá es el que transmite al hijo esa sensación o ese sentido de justicia, de orden, de, de autoridad, y, y no estoy hablando de autoritarismo, no, sino no, no, simplemente no, no. de jerarquía, sí, sí, de, sí, sí, de sí, respeto sí, forma natural. a las normas establecidas por la misma naturaleza, por los mismos seres humanos. Y aquí quisiera eh, mencionar una frase de Benjamin Franklin que dice «Haz que la primera lección de tu hijo sea la obediencia» y la segunda será la que tú quieras wow. Imagínate nada más. Entonces, esto, esto de la obediencia tiene que ver con amor. Hmm. En primer lugar, muchas veces entendemos actualmente la obediencia como, como un, una consecuencia del autoritarismo, ¿no? O una de, imposición. O, sí, de una imposición sobre el cumplimiento de las normas. Uh -huh. Cuando no nos damos cuenta que con un bebé o con un niño pequeño, la obediencia sucede de manera natural por amor incondicional. Wow. Cuando el niño ama incondicionalmente a su mamá o a su papá, sabe o siente que lo que le está pidiendo su mamá o lo que le está pidiendo su papá es para su bien y no hace falta decírselo, el niño lo puede percibir ¿Ah? de manera natural
2: Cuando el bebé llega a casa, Aurora y entonces la mamá, tú lo decías ahorita la mamá se hace cargo, la mamá lo cuida, la mamá lo alimenta, la mamá lo atiende, la mamá, la mamá la mamá, la mamá. entonces en involucrar al papá en este proceso y estas acciones tan eh, cotidianas de la vida diaria, le va a empezar a dar, dar a él la oportunidad de crear ese vínculo que tú nos decías ahorita. Entonces, eh, ¿qué pasa? Dices, una, es un acto de la voluntad. ¿Qué pasa? Que el papá no quiere y dice, no, estoy muy cansado, no, yo voy a trabajar, no, levántate tú, no, yo no lo puedo bañar, no, se me va a resbalar, no lo puedo cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo creamos esa seguridad para que ese papá diga sí, puedo bañarlo, sí, lo puedo
1: cambiar, sí,
2: le voy a dar de comer.
1: Eh, sí, ¿sí me, te... involucro. me involucro. Bueno, primero que nada hay que entender que el papá, al igual que la mamá, son personas maduras en la medida de lo posible y responsables en la medida de lo bueno. posible a, lo, a los que no tendríamos por qué siendo mamás generarles ninguna sensación de seguridad porque ellos son adultos autónomos que si saben que tienen un hijo saben que tienen una responsabilidad. Entonces, yo no quisiera mandar el mensaje de que seamos las esposas o las mamás las que tengamos que crear el ambiente de seguridad para el esposo creo que el esposo tiene que saber su función y esta uh -huh. función la tiene que saber desde que es formado en su familia es lo que te como a muchas decir. veces has dicho tú Eunice, o sea nos vamos a lo básico no entonces, volvemos a la caja volvemos uh -huh. a lo mismo la importancia de que entonces como mamás que estamos
0: formando un varón Ah, okay. Fíjate bien, ahí empieza, o sea, ahí empieza todo. El, el hecho de que se involucre en las tareas cotidianas um, domésticas de la misma manera en que involucramos a una hija de manera natural. Uh -huh. Yo tuve una mamá que yo siempre digo que fue adelantada a su época, porque entre otras cosas les enseñó a mis dos hermanos, tengo dos hermanos varones, que tenían las mismas responsabilidades no solamente los mismos privilegios, que eso es es como los privilegios son de los varones y las responsabilidades son de las damas según la cultura. Pero en el caso nuestro, a mí me encantó eso, tal vez no lo entendíamos en ese entonces, pero lógico, mis hermanos han sido unos papás increíbles, porque, involucrados, porque fueron instruidos, eh, inmiscuidos desde siempre en sus labores cotidianas con sus
1: hermanas y en las labores este, domésticas con su mamá. Es que fíjate, como mamás tenemos hijos, mujeres y hombres, que son seres humanos claro. y como seres humanos tienen necesidades Ajá. y deben de tener deberes y obligaciones claro. en el hogar claro. y eso no tiene nada, nada que ver con el género claro. y las obligaciones Ajá. en la casa no tienen nada que ver con que uno sea hombre y el otro sea mujer es decir hay que barrer trapear sacudir lavar Ajá. lavar el baño etcétera para hombres y para mujeres y hasta para el perro sí. o sea todos eh, parejos tendríamos que ser partícipes y más grandes conforme va avanzando la vida también todos tendríamos que ser partícipes de las responsabilidades y los gastos que se generan en el hogar eso lo va preparando a hombres y para a ser responsables cuando de sus sean adultos, adultos cuando sus sean propios adultos. hijos. Exactamente. Entonces, imagínate cuando hay un bebé desde el momento en que tú sabes que estás embarazada, sabes que tu cuerpo va a cambiar como Ajá. mujer y sabes que vas a tener que asumir la responsabilidad por tu cuerpo, yendo al ginecólogo, comprando lo que el ginecólogo te indique como medicamentos, cambiando de ropa incluso uh -huh, para uh -huh. sentirte más cómoda, cambiando de zapatos muchas veces, cambiando muchas muchos de tus hábitos cotidianos, no. El hombre puede hacer lo mismo, no necesariamente cambiar de hábitos ni de ropa ni todo lo que acabo de decir, <risa> sino hacerse consciente de que tiene que acompañar Eso. a su mujer en el proceso de todos estos cambios y en ese proceso de acompañar resulta que cuando un hombre verdaderamente se involucra con su esposa, tiene todos los síntomas de embarazo uh -huh. y puede padecer wow. mareos, náuseas uh -huh. este vómito, sentirse uh -huh. melancólico, etcétera, porque está conectado emocionalmente con su mujer y con el hijo que engendró entonces creo que no es obligatorio ni es necesario, eh, ni, ni sucede en todos los casos este tipo de involucramiento emocional pero sí es muy importante entender que cuando un hombre se entera que la esposa o la mujer o la pareja está embarazada, tendría que haber una reacción de responsabilidad porque uh -huh. es un nuevo ser humano el que engendró y los dos participaron en la misma medida. No hay más allá de que tú pusiste el 51% y el otro el 49%. No, 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 o sea, no, 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 no. 50% no, no. y 50%. No, no, ¿no? Así es. Entonces, en o el 100% momento, de cada uno. Exactamente. Entonces, uh -huh. en el momento de, de, de compartir la responsabilidad y de asumir que el ser humano que viene en camino es producto de una relación de dos personas, entonces, al momento de nacer, pues todos tenemos miedo de cargar a un recién nacido. A no hay ninguna escuela, fíjate qué interesante, uh -huh, que tú uh -huh. no puedes asistir a una escuela donde te digan, aquí enseñamos a nuevas mamás a cargar bebés recién nacidos, pues porque no tenemos recién nacidos para los experimentos, ¿no? Para, sí. A ver, tírelo usted primero. <risa> <risa> Suéltelo en la bañera a ver si se va a ver. Si... <risa> sí, o sea, no existe. No, de, 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 de prueba. Sí, sí, sí lo, que, lo
0: que pasa es que al final, no sé chicas ustedes, pero al menos yo lo percibo así. Um, eh, lamento que a los varones se les haya quitado el privilegio de disfrutar de lo cotidiano y doméstico en su formación, porque entonces lo hacemos, los hacemos impedidos para el disfrute y la responsabilidad cuando ellos mismos sean esposos y padres. Es decir, que a estas alturas de la celebración, Gaby, eh, benditos los hijos que han tenido el privilegio de tener papás involucrados, papás que les, no solamente los recibieron. Ponle tú que, como dice Aurora, eventualmente pues no, no los dejan, porque hay, hay, hay muchachas, jovencitas, mamás que... No lo cargues porque tú no lo como si ella fuera experta, ah, verdad. Tú Entonces no, puedes, sí. no, no, no. O sea, ninguno de nosotros somos expertos, pero benditos nuestros hijos. Al menos la historia de, 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 de algunos de nosotros ha sido mm -hmm. que nuestros hijos han tenido el privilegio de tener un papá sí. presente, un papá que los amó, un papá involucrado eh, que es, eh, lamento yo decir que es la excepción, pero esas excepciones son maravillosas. ¿Estás de
2: acuerdo? Busquemos las excepciones, benditas mis hijas, porque ahorita me estaba acordando de cuando llegamos a casa, mi hija mayor, y obviamente estaba ahí mi mamá, te voy a, yo te voy a enseñar cómo la bañas y todo, y yo me acuerdo que yo entré al baño, no le pedí a mi esposo, entra para que aprendas, solo entró, dijo quiero aprender, quiero saber cómo, cómo es esto y cómo se hace, porque yo quiero hacerlo, entonces yo volteo, y yo digo, ¡ay, qué, o sea, qué padre! ¡Gracias! Gracias por involucrarte, porque con una cesárea, obviamente, con mucha dificultad lo, lo empiezas a realizar. Pero eh, el que se haya involucrado después dijo, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. Mm. O sea, yo estoy listo para... Entonces, ahora sí, enséñenme, pero con un corazón enseñable, de enséñenme cómo la cambio, cómo la estoy bañando, cómo voy a cambiar pañales... <risa> Y eh, toda esa parte yo, pues gracias a Dios, en realidad, este, porque lo pudo disfrutar y su paternidad ha sido así, eh, presente en cosas de… y ahora son dos mujeres, mm. son dos mujeres, mm. entonces ha estado como presente en cada acción que han estado haciendo, pero ahorita me acordé de, de esa acción, él lo decidió, Exacto. no se lo pedí, entonces… Mm
1: -hmm bien, bien Alfonso, y, bien y fíjate, hecho muy bien, sí y fíjate que en este en esta función de enseñar al papá a, a empezar a practicar estas cosas que estamos hablando creo que los médicos y las enfermeras tienen un papel bien, bien importante bien importante, el ginecólogo el pediatra, las enfermeras se, eh, eh, fungen también como instructores, uh -huh. porque son los uh -huh. primeros que nos van a decir cómo sí. tratar a un bebé, sí. o cómo acercarnos a un bebé, o cómo no acercarnos uh -huh. y en ese sentido creo que los doctores tendrían que tener una conciencia sobre cuáles serían sus intervenciones verbales a la hora de presentar al bebé al papá o a la mamá yo recuerdo cuando nació mi primer hijo eh, no habíamos hablado de cómo se iba a llamar Ajá. y en el momento del parto el doctor me gritó oye Aurora y a todo esto cómo se va a llamar el niño y yo contesté y me dijo ¿qué? claro que no eso es nombre de estilista y entonces mi hijo se iba a llamar Alexis y, y gracias al ginecólogo se llamó Alejandro <risa> no, Imagínate nada. nada más. Gracias doctor, gracias. Sí, gracias. sí, eh, sí porque doctor, el doctor gracias. ya éramos grandes amigos, ¿no? Entonces, fíjate, este doctor era muy, muy amigo de nosotros, tenía mucha confianza uh. para decirnos las cosas, creo que eso fue fundamental para poder aprender junto con él muchas cosas, pero también la labor del pediatra. Fue muy importante. Yo recuerdo una intervención con mi primer hijo también del pediatra que sí, teníamos. Sí, los primeros que uno
0: no sabe nada de sí, nada. Sí, es
1: el primer instructor, te decía. Y, y recuerdo que el pediatra era una persona muy seria, muy formal, no como el ginecólogo. El pediatra sí era muy serio. Y recuerdo que al momento de que nos entregó al bebito chiquitito, recién nacido, le dijo a, 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 a mi esposo, eh, sería bueno que usted lo cargara porque para ella va a ser más difícil porque tiene las manos más pequeñas. Wow. Fíjate qué intervención. Ella tiene qué las manos más pequeñas Inteligente. Entonces él en ese momento se sintió... No, pues wow, obvio, wow. obvio. O sea, tengo unas manotas y mi bebé va a estar mucho mejor sostenido por claro, mí. Mucho más seguro. A partir de ese momento, él se convirtió en dueño y señor de su hijo, mm. oh. y no había manera de que lo soltara porque el bebé estaba sostenido, su espalda, las pompitas, la cabecita, o sea, todo le cabía en una mano. Claro. Entonces se sintió grande y, y fantástico padre que era capaz de sostener. Oh, qué lindo. Y pues fue gracias que a esta intervención yo creo del pediatra. Que lo que tú estás diciendo,
0: Aurora, es fundamental porque hay personas que son autoridad moral sobre nuestra vida. Son nuestros padres, nuestros maestros y los médicos. Los médicos tienen, o sea, es que me lo dijo el médico, me lo tengo que tomar, o me dijo el médico y esto ya no me lo tomo. Pero en este caso, sobre todo para las mamás primerizas, lo que diga el ginecólogo y lo que diga el pediatra. Yo tengo una buena, un buen recuerdo del primer pediatra de mis hijas. Eh, en, esta, en este trauma no superado todavía de haber dado a luz unas hijas de las que me enteré que eran gemelas 20 días antes de nacer, podrás imaginarte el cuadro este hombre, el, el pediatra tomó el papel yo no, yo no vivía a miles de kilómetros de distancia de mi mamá y, y, este, y entonces él tomó estas esta, esta, atribuciones de mamá y papá y me hizo algunas recomendaciones que fíjate que con el tiempo me llevaron a escribir el primer manual de instrucción para mamás de recién nacidos de todas las recomendaciones él me enseñó a cocinar para mis hijas él me enseñó el cuidado prolijo y, y, no, y cuando digo me, no, nos enseñó porque el papá de mis hijos fue también un ser humano que hasta el día de hoy lo conversaba estos días con, con dos de ellos a, alguien que marcó el destino de nuestros hijos en muchas maneras, pero él fue un papá súper involucrado y entonces él me, me decía oye, así no dijo el, 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 se llamaba Roberto Negrete fíjate, el, el pediatra de mis hijas, de eso ya hace 36 años atrás, este, y era como muy puntual y tenía registrado todo de lo, lo que nos había instruido, pero eh, Juan solía decir, oye, ¿esto no dijo el doctor Negrete? O sea, si ¿sí ¿sabes? O sea, a él le quedó como mucho más claro eh, las instrucciones del médico y sí, son toda una autoridad que debieran eh, aprovechar su oportunidad y su plataforma para este, seguir influyéndonos para bien.
2: Esta oportunidad de poder celebrar a los papás, sí. la tenemos todos a nuestro alcance, pero también depende de, de nosotras como mamás, cómo podemos enseñar a nuestras hijos, hijas, a que celebren y den gracias a su papá. Uh -huh. Tal vez no lo bañó, no lo cambió, no lo atendió, no se levantó, no se desveló, etcétera, etcétera, o muchas otras cosas más, tal vez. Pero sí celebrar las cosas buenas y positivas que sí. ese papá en sus límites ha podido desarrollar. Esa es la, la, una parte que creo que como mamás lo podemos hacer con nuestros hijos, sin la comparación de, porque nos escuchan. Uh -huh es que tú no eres como el papá de mi amiga, es que tú no eres como la, el mm. papá de mi, de mi comadre, o por qué no eres como mi compadre, que es así un papá tierno, amoroso, etcétera. Creo que la parte de, como mamás, ahorita tú lo decías, Aurora, influimos en cómo ven la formación, los, los hijos a, nos, a los padres que están en casa.
1: Sí, claro, y, y como tú decías ahorita, la mamá todo el tiempo presenta al papá de cierta manera, sí. porque también la forma en la que sí. las mamás nos referimos a nuestro esposo, enfrente de nuestros hijos influye definitivamente en la forma en la que los hijos van a mirar al papá y si tú estás todo el tiempo diciendo no, es que tu padre es un quién sabe qué o es que tu padre no hace esto o tu papá no hace el otro, no, es que como tu papá es así, es que como tu papá le falta aquello, como tu papá no sé qué, entonces el hijo empieza a ver al papá con esas características, por eso es muy importante cómo mirar nosotras mismas a nuestro esposo A nuestra pareja Y eso no empieza a partir de que tenemos un hijo Empieza desde que conocemos sí. al susodicho sí. O sea, desde que estamos Escojan bien, sí. exactamente a las... y, y
0: o aténganse A las consecuencias de sus decisiones Porque estamos hablando en este, En esta conversación, chicas Frente a una comunidad, a una sociedad En que La mayoría De los niños hoy vive con uno de los padres solamente. Uh -huh. Y entonces, de la experiencia que haya tenido esa mamá o el papá, porque conozco también padres que se han quedado ellos con sus hijos, uh -huh. a la gran mayoría de los hijos se quedan en un divorcio, en una separación, se queda al final con, con la mamá, porque la ley en la mayor parte de los, de los países, por lo menos del occidente, les favorece a las mamás, pero conozco papás fantásticos que están, se han quedado también con sus hijos, pero de la manera en que nosotros hemos terminado esa relación, la hemos superado o no, será la
1: amargura o la falta de amargura con que mostramos, Aurora, a nuestros hijos, quién es su padre en ese caso. No, sí, lo que tú acabas de decir es bien importante, cuando resulta que el papá, el hombre pues fue el que como que escogió mal a la mamá de por sus ejemplo, hijos. Por, que por ejemplo, Que también sucede que, también sucede que hay, hay mamás que no son tan responsables como debieran o no resultan ser tan buenas mamás como pudieran. En fin, no vamos a juzgar aquí, sino simplemente como es tratar de mirar la, las cosas desde el otro lado. Sí. También como padre, cuando se refiere a la mamá de sus hijos, a la pareja, a la esposa, etcétera, es muy importante tener en cuenta que nunca va a dejar de ser la mamá de Así sus hijos es. que va a seguir siendo la mujer con la que engendró Así una es. criatura para siempre y que la forma en la que se refiera a ella habla también de él uh -huh. por sus decisiones, uh -huh. por sus elecciones, uh -huh. entonces el, los hijos vamos a ver a los papás mucho, desde los ojos y de, el los corazón del de papá de los padres, o mamá de los padres. Sí. Y, y hay que recordar que dentro del espacio en el que uno como niño se forma, un aspecto fundamental para desarrollar Desarrollar confianza en las personas, en la vida, en el trabajo, en absolutamente todo. Es el espacio seguro sí, que nuestros hombre. papás nos proveyeron. Y eso quizás sea la tarea más complicada para los padres. Un espacio seguro no solamente es una casa en donde vivir, sí. es formar un hogar en donde el niño tenga la posibilidad de explorar emocionalmente, cognitivamente, psicomotrizmente, en fin, de todas las formas posibles. ¿Qué hay dentro de sí? Entonces un niño puede experimentar en la medida en la que se sienta seguro de que nadie se va a burlar de él, sí, de que hombre. nadie lo va a juzgar, de que nadie le va a decir Entonces, que se las cosas recibido, que está haciendo están Sentirnos
0: recibidos, aceptos.
1: Exactamente. Y muchas veces es tarea del papá el proveer lo necesario para claro. que este espacio seguro pueda tener lugar. Y no tiene que ver con recursos materiales. ¿eh? Uh -huh. No, no tiene Por que ver. Por lo con, general tiene puede ser que ser una ver... casota, puede ¿Qué? ser una casita, puede exacto, ser un cuarto. Exacto. Aquí la parte importante es... ¿Cómo se crea el ambiente dentro La de parte este espacio afectiva. seguro? La parte afectiva. El no vivir con personas que, como puede ser que están, puede ser que no están, mm. que a veces están y a veces no. tener Que padres... eso te
0: causa inseguridad de los niños. Totalmente. Sí o sí.
1: Tener padres que a veces te cuidan y a veces no, a veces te encargan y a veces no. O muchas veces mm. pasaste muchos años de tu infancia en casa de... Aunque sea la casa del abuelito. No importa, no, no era la tu casa, nomás, punto. Entonces, tener papás que se hicieron cargo de ti, uh -huh. que estuvieron presentes, que se rieron contigo, que jugaron uh -huh. contigo, que te dedicaron tiempo y que te hicieron sentir importante, porque eso es una parte fundamental, el que el niño se sienta que es importante. Pero no hace falta solamente decirle, tú puedes, campeón, y frases uh -huh. como esa, uh -huh. sino, sí. sino realmente dejar de sí. lado cosas por estar con el niño. Hacerle sí. sentir que el tiempo que se le dedica, el dinero que se gasta en él y el esfuerzo que se hace por él es porque él lo merece. Sí, sí. Y, sí y, y uno está
0: dispuesto a hacer eso y más. No como a recriminar el hecho de que uno se los está otorgando, como un, un, una tremenda muestra de misericordia, sino de gracia. De, o sea, un favor eh, que, que está allí con un, el placer darse. Ayer no, uno de estos días estaba escuchando, ahora yo ando con esta onda de los audiolibros, este, eh, hice un pequeño viaje, estaba escuchando el testimonio de uno de los grandes autores este, que yo disfruto, que es Max Luqueiro, contar su propia historia de su papá de, de cómo mi papá era como tan hábil con sus manos para construir, incluso construyó su casa. Pero dice, de todas las cosas que construía, lo que más me fascinó era su habilidad de construir papalotes o estos este, uh -huh. volantines, les llaman en Sudamérica. E, y dice, me acuerdo una ocasión en forma particular, cuando me acababa de armar uno hermoso de muchos colores y se quedó atrapado en algún árbol. Y él dice, se acercó conmigo, colocó su mano sobre mi hombro de un niño de 10 años y le dice, pero no te preocupes, acuérdate que yo soy el constructor de, del papalote y lo podemos reconstruir. Entonces, la voz del papá afirmando algo que para un niño tenía una relevancia enorme en ese instante. Y lo que digo, como consejera familiar, lo he dicho como muchas, muchas, muchas ocasiones, y lo seguiré um, reiterando, los padres no fuimos llamados ni diseñados para ser perfectos. Solo tenemos el privilegio de estar presentes. Un papá en este caso, puede que haya sido negado la oportunidad de cargar a su bebito recién nacido porque hay mamás muy piquis, decimos en un lenguaje coloquial, de no me lo toques, no me lo mires porque está con las manos contaminadas o lo que sea y en este tiempo más. Este, pero, pero un papá que quiso involucrarse, un papá que tocó, un papá que abrazó, un papá que afirmó, un papá que estuvo, que miró a los ojos, que prestó atención. Regalos invaluables para la generación de seguridad en, en la de un, de un, sí una esto persona.
1: que dices es fundamental la presencia de los papás el estar allí sí, el, el reírte con tus hijos y el abrazarlos sí tiene que ver también con aconsejarlos, claro. con decirles lo que piensas, estés o no estés de acuerdo claro, con tus hijos, porque claro, ser claro, papá no claro. quiere decir que tengas que pasar por un concurso de popularidad <risa> con tus pensamientos, sí. ¿no? Y a lo mejor tienes tres hijos y con uno estás de acuerdo y con los otros dos no, pero la parte importante es que digas tu punto de vista, expreses tu manera de pensar, porque en la medida en la que tú te expreses tus hijos también se van a poder Así expresar, es. incluso van a poder discutir, contigo y creo que la libertad de expresión empieza por la casa y la libertad de expresión con respeto empieza desde la posibilidad de discutir y argumentar con tus propios padres aun cuando no estén de, acuerdos. de acuerdo perdón y la forma en que terminen estos desacuerdos, si terminan en bueno no estamos de acuerdo pero qué padre que estamos juntos por ejemplo, sería una fantástica manera de poner el ejemplo es una dinámica de vida, y es un ejemplo sí. cívico sí, porque imagínate que esto de una dinámica familiar, a propósito de políticas a propósito de tiempos políticos en donde no uno Podemos poner de acuerdo. Qué maravilla sería que en la mesa de la comida de una familia de mamá, papá y dos hijos o los que sean, podamos discutir, pero desgarrarnos en de nuestras opiniones y terminar diciendo: Bueno, pues sirvan el postre. No claro, estamos de acuerdo, pero, claro. pero, pero en el postre sí.
0: Yo utilizaba una frase mientras formábamos a nuestros hijos y era: En mi opinión, era una frase mágica, ¿sabes? En las buenas discusiones se utiliza o se utilizaba, y hasta el día de hoy entre nosotros, ¿eh? lo noto ahora que ellos son adultos, porque obviamente tenemos uh, conversaciones muy interesantes, y entonces siguen diciendo, en mi opinión, mamá, o sea, sí tengo la, la oportunidad y libertad de estar en desacuerdo desde mi opinión y eso no me resta a mí, ni valor como mamá o papá, ni como hijo, porque aquí la cosa es con él, la figura paterna. Lo, lo empezaste a decir tú eh, hoy día en nuestra conversa, eh, Gaby, que el, marca el papá, la figura del, del hombre en la, en la vida de un hijo, marca una parte estructural de nuestra conciencia que es fundamental.
2: Uh -huh. Si tú eres papá, te animamos a que tengas un rol activo eh, en cada momento del día que tengas con tus hijos, un rol donde te puedas preocupar por sus problemas en los cuales se le está pasando, que participes de una forma activa con tus hijos, donde ellos puedan escuchar de ti, aquí voy a estar. Sí. O esto también se va a encontrar una solución o cuenta conmigo para poderlo hacer. Estaba escuchando eh, a mi esposo ayer platicarlo con una persona que su papá un día le dijo, oye, ¿te gustaría hacer ejercicio? Cuando era, estaba en preparatoria y yo te llevo, yo te inscribo a tal gimnasio. Dijo, lo único que hizo fue acompañarme, llevarme, eh, me inscribió, me pagó, dijo, y el resto yo lo hice. Y ahí empezó su amor por el ejercicio, que después se convierte en un instructor, que después ayuda a un montón de gente. Pero la parte mm. es, fue fundamental, él, él lo decía, fue fundamental cuando él me dijo. Eh, y mi estructura cambió, bueno, es muy alto, pero dice, estaba flaquillo, en el duchillo, así. Y ahí cambió, pero la parte de su papá, yo te llevo, yo te... Escribo inscribo, y yo lo pago y ya, uh -huh. lo demás tú lo haces y entonces ahí está el beneficio se involucró activamente en uh -huh. algo que él tenía a lo mejor un deseo pero no sabía cómo, ¿Cómo, llevarlo, a cómo cabo? llevarlo a cabo creo que involúcrate, papá, en un rol activo. Esa es una, una parte muy importante.
1: Y yo creo que todos los días es un buen momento para involucrarse sí. en un sí, rol sí, activo. Sí, 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 sí. Y ahorita estoy pensando yo en, en algunos casos que... Involúquese la carne asada, por ejemplo. Sí, también, también. ¿Se va a hacer o no se va a hacer <risa> Y Dime, Aurora. No, acuérdate que estamos en ayuno y oración, Ay, El domingo acuérdate. estamos libres, Aurora. No, 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 el el domingo. va a ser cuando salga Unice? Ahí va a ser carne asada monumental. Por favor, ya, Unice, sal pronto. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: No, depende de mí no, todo depende de mí, así ¿Ahorita? que esa, esa salida no, no, no pero mira, está. bueno,
1: ya cuando salga el prospecto ya platicamos de la carne asada si hay algún prospecto, llame ya nos damos algunas llame libertades si hay sí. algún prospecto que sí. nos esté sí, escuchando, sí, sí.
2: llame ya sí, pero y también, si requiere, si requiere la lista de requisitos
1: si requiere la lista de requisitos para que salga UNICE, se la podemos enviar no, Sí, sí. Oyendo. no, es que sí, oye, ya a estas alturas tiene que salir algo bueno o sea, no, si no, no con cualquier cosa va a salir UNICE óigame no. ¿por qué nos desviamos del tema? ¿por qué? Ah, Porque iba o sea, a hacer que el papá. Asada. <risa> un papá Un papacito. Hacer... Un papacito para unirse. <risa>
2: Porque estábamos con la carnita asada. No, bueno. No, 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 si este par les digo que me bulean, pero en serio, ok. Es que estamos y
1: luego estábamos diciendo de la carne asada. Sí, bueno, regresando a la parte no, seria. De la comer, por por favor, comer Ahorita que estamos hablando de, de bulear, me acordé de, de mis hijos. Mis hijos, afortunadamente, ya están grandes, ya tienen edad de opinar, de discutir, de argumentar y, como tú decías hace un momento, ¿no?, de expresar sus opiniones uh -huh. y decirte en mi opinión, uh -huh. que lleva como letra chiquita, se sí. viene valiendo lo que tú piensas. <risa> este, <risa> y muchas veces yo les he dicho, después de escuchar, sus opiniones, ¿no? que pueden ser totalmente diferentes a las mías, yo les he contestado para no entrar justamente en discusión les he contestado, qué maravilloso siento, qué, qué increíble para mí es sentir y saber que he educado y he, y, he, y he permitido la expresión de mis hijos a tal grado que son capaces de decir sus opiniones adversas, o sea contrarias, totalmente diferentes a las mías decírmelas en mi cara sin tener ningún problema sabiendo que incluso su opinión pudiera llegar a lastimar claro. ¡Wow! Entonces, para mí, más allá de que mis hijos opinaran diferente, para mí es un triunfo, porque son capaces de argumentar, de construir su opinión, de desarrollar un criterio propio y de actuar en consecuencia, porque además, fíjate, si actúan en consecuencia de sus de sus opiniones, pues tendrán que asumir bueno, aquello es que, que eso venga Es que ese es el cuadro completo, porque hay demasiada gente con opiniones interesantes, pero no haciendo nada al respecto. Exactamente, y entonces esa parte de poder decir, bueno, mijito, si estás opinando así, mm, pues… Que se vea que se vea y como dijo José José anda y ve ¿Ah? así que eso lleva entre de letras chiquitas anda y a hacer en la torre y luego regresa ¿Ah? Porque, y aquí no voy a estar ah.
0: No no, 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 no. Nos retractamos de esa última parte porque al final terminamos estando. Siempre
1: terminamos estando. Yo creo que la labor de los padres nunca termina. No, no, y no de termina. verdad, como tú dijiste al principio, eh, la labor del padre y de la madre nunca termina, aun cuando ya no estén, uh -huh. aun es. cuando hayan fallecido, aun cuando ya no podamos platicar con ellos eh, en, este, uh -huh. en esta existencia. Sabemos que su influencia va a perdurar por siempre. Sí. Yo creo que todos eh, aquellos que tenemos a nuestros padres que ya fallecieron, como es mi caso, Podemos recordar un montón de anécdotas, sí. un montón de acontecimientos en donde la presencia de nuestros padres fue trascendental Realmente para, para muchos de nosotros puede ser que nuestros padres hayan sido personas de carne y hueso con defectos Porque sí. también es muy importante lo que decía Gaby, que muchas veces nuestros papás han sido personas difíciles, duras Incluso eh, hay muchos hombres eh, que tienen infidelidades, otras casas, eh, que pueden padecer alcoholismo, que pueden tener algún padecimiento de salud mental mental o emocional, en fin, y sin embargo no dejan de amarnos, mm. no por todos esos defectos tienen eh, la capacidad de decir ya no te quiero porque, no, porque mm. ya no te puedo querer, mm. es decir, cuando hay afecto a un hijo, independientemente de las, de las virtudes y defectos, el afecto continúa.
0: Por eso, el, San Pedro dice que el amor, es el amor que proviene de, de, de la fuente que es Dios, dice el amor cubre todas faltas y pecados. ¿Quién de nosotros? En este atrevimiento que a veces nos tomamos, esa atribución que nos, nos, nos tomamos de juzgar la vida de nuestros padres, eh, olvidamos que juzgarles justamente es una, es, es una mala decisión porque es mala semilla. Así que, en todo caso, si nosotros no, no tuvimos la bendición de tener un padre como anhelaríamos o lo estamos intentando plantear en esta hora… Uh, cambiemos la semilla no, 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 los, no hablemos mal de ellos porque eso es una, una semilla equivocada pero si quieres cambiar tu historia cambia la semilla sé tú entonces el ente del cambio porque en, en la acción como decías recién Aurora haciendo algo diferente porque en el juicio no avanzamos no avanzamos en solamente la crítica la crítica debe ser como la plataforma que no queremos repetir y de allí en adelante tendríamos que plantear una nueva historia. Hijos e hijas que a lo mejor tuvieron un, una, un, una experiencia nociva con sus padres, con, con el papá de la casa, bueno, cambie su historia, cambie, cambie la semilla. Pero aún así, como tú decías, Gaby, podemos contarlo. Bueno, yo suelo pensar que el solo hecho de haberme engendrado ya es lo mejor que pude haber hecho, si ¿Sí sabes, o sea, en, en, en la seguridad de, de la valía de mi persona, le doy gracias a Dios por el papá que me tocó, eh, yo no tuve un papá que me cargara, yo no recuerdo eso, uh, no tengo registrado momentos de ternura, sino hasta cuando yo ya era una adulta, pero me quedo con la parte de la historia de lo que me sirvió, de su música, de su lectura, de su orden, de su administración financiera. un hombre de un, con, una, con una familia numerosa, de muy escasos recursos, pero nunca anduvimos en la calle pidiendo. O sea, el hombre se esforzó, hizo más allá de lo que a veces podría uno contar. En fin, las cosas que sí Cuentan, a esa redundancia, las cosas buenas que podemos tomar. Uh -huh. Porque, uh, como decías, Aurora, uh, a veces estamos tan mal entre los padres que decían, tienes los ojos de tu papá. Y cuando estábamos enamorados decíamos, ojalá oh, tenga tus ojos, ¿sí sabes? O sea, hasta uh -huh. que nos enojamos y ya los ojos del otro nos parecen este, endiablados. Entonces, creo que no se vale hacer este tipo de referencias a, a, sobre la vida de nuestros hijos, pero tampoco de los hijos hacia los padres, uh -huh. porque nosotros mismos nos perjudicamos.
2: Concluimos que la figura paterna es muy importante en nuestras vidas, en la construcción de nuestra propia identidad. Y si tú eres papá y has estado escuchando toda esta conversación que hemos tenido en este, en este ratito contigo, recuerda la, la enorme bendición que tienes uh -huh. al ver a tus hijos. Estén sí. en casa o no estén en casa, estés con ellos o no estés con ellos, pero date la oportunidad de forjar hermosos recuerdos que sí. perdurarán para siempre en la vida de ellos. Así que
1: eh, felicidades, felicidad del sí, padre. Uh -huh.
0: ¿Con qué te quedas, Aurora?
1: Con que honrar a nuestros padres quiere decir tomar de ellos lo mejor. <risa> Independientemente de cómo hayan sido sí. Creo que eh, dentro de la edad adulta En donde nos hacemos responsables de nosotros mismos Y responsables de nuestras decisiones Una de las decisiones que tenemos que tomar Es qué me quedo yo de mi mamá Y qué me quedo de mi papá Qué es aquello, aquel legado Que sí quiero que se quede claro. conmigo Y aquello que no me gustó de mi mamá y de mi papá Soy libre para desecharlo claro. Qué maravilla ser Tengo adulto Porque la libertad. puedo tener la libertad De decidir Siempre. con qué me quedo Y con qué no me quedo de mi papá y de mi sí, mamá sí, sí, sí. Mm -hmm. Entonces eso es honrar a nuestros padres, uh -huh. pensar, bueno, qué bueno me dejaron la vida. Si solamente te dejaron la vida porque no hubo ninguna otra cosa que rescatar, bueno. pues es un gran motivo para agradecer porque tienes una gran oportunidad para hacer una vida diferente. Uh -huh. y, y, y sumar al tiempo, a la vida de muchos. Y, y al mismo tiempo recordar que aquellos que tuvimos padres y que tenemos hijos, esto es como una cadenita, sí, ¿no? Señor. Voy a honrar a mis padres tomando lo mejor de ellos y haciendo lo mejor que yo pueda para tratar e intentarlo solamente que cuando a mis hijos les toque tomar esa decisión de elegir con qué se quedan de su padre o que con qué se quedan de su madre tengan algo uh -huh. de lo que se puedan hacer de lo que puedan tomar.
0: Qué maravilla. Parte de ser um, adulto me encanta esto. No, no tiene que ver con la, con la edad biológica o con la cantidad de conocimiento intelectual que podemos haber adquirido o la cuestión de la espiritualidad a la que queremos haber creemos haber llegado, sino con esta con esta oportunidad eh, de elegir uh, quedarme con lo bueno de las personas. Sabes que esto es, no es una novedad que yo quiero disfrutar todos los días. Tengo la oportunidad de elegir de quedarme con lo mejor de las personas, incluso con aquellas personas que eventualmente yo he considerado que me buscaron hacer daño entonces puntualmente con un papá que no estuvo, que se equivocó tantas veces, hoy día yo decido quedarme con lo mejor y si lo mejor es solamente que me haya engendrado pues bendito sea él porque tuvo la oportunidad de engendrar una persona como yo como nosotros, ¿sabes cómo? entonces creo que um, la paternidad es una maravilla, estoy muy agradecida con Dios por los hombres que a mí me ha tocado, mi, mi, mi papá eh, fue un, un gran ser humano Que me dejó muchas cosas Legados de fe impresionantes De moral impresionante eh, De amor por la vida y el trabajo La responsabilidad, muy, muy, muy fuerte Pero, el, el, ¿quién fue el padre De mis hijos? Um, bueno, dejó un legado que quienes lo conocieron Hasta el día de hoy y seguramente Pasados muchos años en sus generaciones Futuras va a ser así lo, eh, Mi hijo que está siendo en este momento Alguien muy interesante en mi vida Es que yo no imagino mis yernos que son papás extraordinarios para mis nietos, en fin, los hombres que, con los que me rodeo, que son el equipo de trabajo en mi comunidad de fe, que son papás fantásticos. Entonces, gracias a Dios porque vivimos inmersos algunos de nosotros en la gran excepción. Pero una excepción que se puede multiplicar, así que celebre con todo este fin de semana, si no es con carne asada, bueno, pues con lo que encuentre a mano y ya veremos buscar un motivo, un motivo futuro para la carne asada, chicas. Así que nos despedimos hoy con un saludo particular.
1: Sí, yo me quedo con la memoria de mi papá, que está mm. en el cielo, a quien de verdad recuerdo con todo el amor porque para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado y doy gracias por él porque gracias a él pude hacer en mi vida todo lo que he querido con una responsabilidad y un trabajo constante qué que lindo. fueron yo creo que los dos valores más importantes que, que tomo, tomaste de él. Que tomo mm -hmm. de él Excelente. día con día. Qué lindo, Gaby, qué lindo. Yo festejo a mi papá, Este
2: sigue trabajando y he admirado de él siempre su entrega, su compasión, su compromiso con las personas, desde su área y su púlpito como médico, ha podido ayudar y, uh -huh. y bendecir la vida de tantas y tantas personas eh, ha dejado un legado tan importante que lo puedo vivir ahorita y lo tengo conmigo, gracias a Dios uh -huh. eh, y es algo que puedo disfrutar y celebrar la vida de, de alguien que ha dado su vida entera por ayudar a alguien más, y creo uh -huh. que eso, eso lo heredó en mí, lo tengo y estoy lista para, para poder sí, seguir lo ayudando a todas entonces, gracias a Dios,
0: porque también Luis, nuestro productor, tiene un papá excepcional, ¿cierto Luis? Un papá fuera de serie. Así que creo que podemos uh, simplemente, uh, me quedo, Aurora, con esto de ser adulto es la, oportunidad, la gran oportunidad de elegir, quedarme con lo mejor de mi historia. Y definitivamente creo que nosotros somos un grupo excepcional dentro de la sociedad quienes estamos conscientes del de privilegio de elegir quedarnos con esa parte. ¡Feliz día a los papás! de todo, incluso si usted está así como amargadillo ahí, como tristón le queremos animar porque usted uh, uh, fue parte de un plan eterno al engendrar a una persona o varias personas, eso ya es un gozo, así que Dios les abrace a los papás que están solitos formando a sus hijos, una felicitación muy particular porque ustedes de verdad son un ejemplo que no se han rendido Dios con nosotros y nos escuchamos mañana en otra entrega de los podcasts de Raíces, hasta pronto. Chao, chao.